0: Ocurrió en aquellos años en que una gallina costaba dos pesetas y la fraga de cecebre era más extensa y frondosa. La Fundación Venceslao Fernández Flores, ubicada en la que fue casa de veraneo del autor de El Bosque Animado, emerge entre los árboles que conforman la fraga de San Salvador de Cecebre y le da la bienvenida al visitante que se acerca curioso. ...después de pasar por debajo de la fraga... ...conformada por diversas especies arbóreas... ...entre las que destacan, sobre todo, pinos y robles... ...puede verse el monolito que los vecinos de cecebre ...dedicaron a Fernández Flórez en el año 1954... ...en agradecimiento por haber hecho de la parroquia... ...un lugar inmortal a través de su universo imaginario. Llegados a Villa Florentina... ...que así se llama la casa en honor a Doña Florentina Flórez... ...madre del escritor... ...el visitante ha de echar una mirada alrededor de sí... ...usando la terminología ótero pedrayana ...para intentar hacerse una idea de aquello que le espera. La casa recibe al visitante con su aroma a café recién hecho... ...y a bizcocho de nueces de fraíz o de manzanas de piñeiro. La primera parada que debe hacerse es en el salón principal de la casa... ...donde se esconde una de las más importantes colecciones... ...de la obra del escritor editada en diversas ediciones y por distintas editoriales, que corresponde al fondo bibliográfico aportado por Antonio Montero para la constitución del patronato fundacional. También puede observarse una alfombra original de la casa y la lámpara de cristal de la granja. En la misma estancia encontramos un juego de croquet que el escritor empleaba en las tardes estivales junto con su familia y amigos. La lareira ocupa un lugar preferente dentro del conjunto de esta estancia, presidida por un retrato del cronista en el inicio de su madurez. El piano, sobre el que podemos ver un dibujo hecho a plumilla por el eminente prócer coruñés, don Ángel del Castillo, desempeña un importante papel en la actualidad dentro del programa Tardes de Lecer en la Fundación Venceslao Fernández Flores para su acompañamiento en las veladas poético-musicales. La sala, en su conjunto, es empleada como espacio multiusos, convirtiéndose en un pequeño auditorio o en un pequeño salón-teatro con capacidad para 35 butacas. Dicho salón conecta directamente con la sala de visitas, donde actualmente se encuentran los originales de las caricaturas que a Benceslao dedicaron los más afamados dibujantes españoles, como el portugués Baltasar, Fresno, Máximo Ramos, Siro, Lavañés, Sirio, Dávila, Cabral. La sala está amueblada con el estilo propio del escritor, con amplias butacas orejeras y un conjunto japonés, procedente de su piso de Madrid. ...también podemos observar en las vitrinas sus pertenencias personales... ...como el pasaporte, su carnet de periodista de la prensa madrileña... ...o su reloj de bolsillo, su estilográfica, el lacre, el abrecartas... ...y en una pequeña peana podemos ver una estatuilla del escritor... ...al lado de una caricatura de Dávila... ...donde se ve al escritor con su libro debajo del brazo... ...y la edición original a sus pies. La estancia conecta a través de una escalinata... ...con el comedor de la casa, estilo gallego... ...donde se encuentran una pequeña colección de pinturas de autores diversos dedicadas. En el aparador podemos apreciar una hermosa colección de primeras ediciones... ...lujosamente encuadernadas... ...así como su cubertería, cristalería y algunas piezas de cerámica. Entre todo esto, destaca un marco de plata con una fotografía... ...dedicada por la condesa de Pardo Bazán. En el pasillo, antes de subir las escaleras... ...encontramos dos hermosos aguafuertes del grabador lugués Castro Gil autor del diseño de capa de la primera edición del Bosque Animado. Una vez en la primera planta, encontramos un original conjunto formado por un pequeño aparador y dos sillas con un espejo, de estilo inglés, que nos conduce a la primera estancia de la casa. La biblioteca, despacho y alcoba del escritor, todo ello en una pieza que desemboca en una amplia y luminosa galería. La biblioteca, estancia prevista para ser usada con horario de nocturnidad, está constituida por una cuidada selección bibliográfica formada por más de 3000 volúmenes, que en la actualidad tan solo alcanza los 2800. Entre las obras destacadas encontramos títulos del propio Fernández Flores, Guiones cinematográficos, Las obras completas de Charles Dickens, piezas tan singulares como Influencias de la literatura gallega en la castellana de Eugenio Carrealdao, una relevante colección de obras de distintos autores dedicadas. Debemos resaltar la exquisitez con que los libros eran tratados en esta casa, ya que se encuentra una catalogación en orden alfabético bajo diferentes entradas, autores, temas, títulos, lo que nos permitió profundizar en el conocimiento de nuestro escritor. El gabinete está reproducido de acuerdo con las fotografías que sobre este espacio se hicieron. Entre otros objetos puede verse su máquina de liar cigarrillos, una lámpara de cerámica, su colgador y el sombrero. Adorna las paredes, por encima de los anaqueles, una colección de dibujos de personajes de las obras de Charles Dickens. Así como una representativa fotografía del día en que Venceslao Fernández Flores tomó posesión en la Real Academia Española del sillón con la letra S, en sustitución de don José Alemani. Estando acompañado por el duque de Alba, monseñor Eijo Garay, don José María Pemán, director de la Real Academia Española, los señores Cotarelo, Casares y García de Diego. Desde esta estancia se puede acceder a la galería, donde se pueden contemplar los divanes y los sillones empleados por la familia Fernández Flórez. A continuación, accedemos al cuarto del escritor, donde podemos observar un clásico dormitorio propio del lugar, con un estilo sencillo. Encima de la cama se encuentra el maletín que lo acompañó durante sus viajes por el mundo, lo que se puede comprobar en las pegatinas que cubren la superficie del mismo. También en esta estancia encontramos un aguamanil de la Cartuja de Sevilla. Finalmente pasamos al dormitorio de Doña Florentina, madre del escritor y mujer a la que se tenía una gran admiración y respeto en todos los ámbitos. Salimos de la casa y nos encaminamos hacia la sala de exposiciones temporales, pintura, arte, fotografía... ...dando un agradable paseo por los jardines de Villa Florentina, donde podemos apreciar importantes especies de frutales, especies arbóreas como magnolios, camelias, robles y laureles... ...además de diversas especies vegetales de carácter ornamental... ...la inmersión en el mundo rural gallego... ...era la que servía de inspiración al escritor... ...que tenía por costumbre leer debajo de alguno de los árboles mencionados... ...en la parte alta de la finca se encuentra lo que llamamos los gallineros... ...espacio donde se criaban gallinas y pollos para el consumo doméstico... ...hoy, este espacio está ocupado por las mismas especies... ...enriquecido con otras variedades... ...este ambiente se completa gracias a la presencia del aula de naturaleza cita donde antiguamente se encontraba el garaje que daba cobijo al flamante Opel Capitán propiedad del novelista. La frondosidad de la fraga de cecebre se aprecia en todo su esplendor en la propia finca de la Fundación Benceslao Fernández Flórez, ya que mantiene viva la esencia con árboles centenarios de las especies autóctonas descritas en el bosque animado. Y pasaron los años, y vino la muerte y pasó su esponja por la extensión de la fraga, y desaparecieron estos seres y las historias de estos seres. Pero detrás todo retoñaba y revivía, y crecían otros árboles y se encorvaban otros hombres, y en las cuevas rebullían camadas recientes, y la trama del tapiz no se aflojaba nunca. Y allí estaban con sus luchas y con sus temores, con sus tristezas y sus alegrías, que cada quien cree inéditas y como creadas para él, pero que son siempre las mismas, porque la vida nació de un solo grito del Señor, ...que cada vez que se repite no es una sola voz la que lo ordena... ...sino que es el eco que va y viene desde el infinito al infinito. Venceslao Fernández Flores vivió entre sus amigos... ...de la aldea de San Salvador de Cecebre... ...en ese tapiz de vida apretado contra las arrugas de la tierra... ...pero también vivió en Madrid desde 1914 hasta su muerte... ...momento en el que regresó definitivamente a a Coruña ...donde fue acompañado por propio deseo expreso... ...por sus amigos de la parroquia de San Salvador de Cecebre donde era querido y admirado y donde siempre será un vecino más, él con su familia. Esto ocurrió en aquellos años en que una gallina costaba dos pesetas y la fraga de cecebre era más extensa y frondosa. A Fundación Benceslao Fernández Flórez, ubicada en la que fue casa de veraneo de autor de O Bosque animado, emercia entre árboles que conforman a Fraga de San Salvador de Cecebre, edalla Bendida o visitante que se llega curioso. Después de pasar por De da Fraga, conformada por diversas especies arbóreas, entre las que destacan, sobre todo, pinos y e carvallos, puede verse un monolito que los vecinos de Cecebre dedicaron a Fernández Flores no ano 1954 en agradecimiento por ter feito de la freguesía un lugar inmortal a través de su universo imaginario. Llegados a Villa Florentina, que así se llama a casa en honor a dona Florentina Flores, naido escritor, o visitante ha de votar un hoyo alrededor de sí usando a fraseología otero para intentar hacerse una idea de lo que o agarda. La casa recibe al visitante con a café recién y a biscoito de noces de fraíz o mazás de piñeiro. La primera parada que compre hacer es en el salón principal de la casa, donde se agotan una de las más importantes colecciones de la obra do escritor editada en diferentes ediciones e por editoriais, correspondiente al fondo bibliográfico aportado por Antonio Montero para la constitución do padroado fundacional. También se puede observar una alfombra original de casa e a lámpara de cristal de la granja. En la misma estancia tapamos el show de croquet que el escritor empleaba en las tardes estivales junto con su familia y amigos. Alareira ocupa un lugar principal dentro del conjunto de esta estancia, presidida por un retrato del escritor no inicio de su madurez. O piano, ribado que podemos apreciar un debucho a plumilla feito por lo eminente prócer coruñés don Ángel del Castillo, Desempeña un importante papel en la actualidad de dentro del programa Tardes de Lecer, pro acompañamiento de veladas poético-musicales. La sala no su conjunto es empleada como espacio multiusos, convirtiéndose en un pequeño auditorio o un pequeño salón teatro con capacidad de para 35 butacas. Dito salón conecta directamente con la sala de visitas. Donde actualmente se atopan los originais, las caricaturas que a o dedicaron los más afamados caricaturistas españoles, como o portugués Baltasar, Fresno, Máximo Ramos, Ciro, Lavañés, Sirio, Dávila, Cabral. La sala está amoblada o estilo propio do escritor con amplas butacas orelleiras e un conjunto japonés procedente do seu piso de Madrid. También podemos observar las vitrinas a sus pertenencias personales, como o pasaporte, o su carnet de jornalista de prensa en Madrid, o su reloj de peto, a su estilográfica, o lacre, abre cartas. En una pequeña peana podemos ver una estatuilla do escritor a Carón de una caricatura de David.